Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. Рубрика «Энология на лучшем радио» 106.4 FM в программе «Руки в брюки». И она практически невозможна без нашего винного эксперта и журналиста Анны Лапит. Анна, здравствуйте. Добрый день. Э, спасибо за представление. Я тоже очень рада встрече в эфире после очень долгого перерыва. Ну что ж, Анна, давайте не откладывать в долгий ящик, потому что вопросов накопилось много, а праздники у нас близко. Давайте анонс да. винных фестивалей и рекомендаций к праздникам. Э, да, конечно, праздники совсем скоро, их много. Мы будем ходить в гости, принимать гостей у себя, дарить подарки. Всем понадобится очень много вина. Э, вообще известно, что дважды в год перед Песах и Рошашина продажи вина резко взлетают вверх. Ну а дабы потребителям легче было сделать выбор, перед праздниками проводятся различные мероприятия. Например, завтра будут три фестиваля вин, куда можно прийти, попробовать неограниченное количество вин и их же и приобрести. Вы знаете, Фестиваль... Анна, мне кажется, да. именно по этой причине в нашей стране столько виноделен. Именно из-за Рошашины и Песаха. Ну, конечно, вино, виноделен у нас много, они все разные, и праздников у нас тоже, в общем, очень много. А, а один из самых лучших подарков, кстати, это хорошая бутылочка вина. Всегда пригодится и сразу на стол можно поставить. Конечно, и о подарках мы тоже поговорим. Но начнем с фестиваля. Фестиваль вина в Тель-Авиве. 45 виноделенных импортеров. Также там будут и израильские дистиллеры. Разливаются вина, другие напитки. Завтра, начиная с 6 часов вечера, в торговом центре Ганаир. Это тот, который рядом с Тель-Авивским муниципалитетом на улице Ибн-Вероль. Из списка виноделен там будут маленькие бутиковые винодельни, несколько совсем новых и пока малоизвестных. Обратите внимание на дистиллеры под названием «Ольгар» и пообщайтесь с ее представителями, вам понравится, я обещаю. Буквально в паре километров по прямой линии в Ганапсалим в городе Гиватайм, это непосредственно за театром Гиватайм, тоже будет винный фестиваль, называется «Бацир Баир». И тоже будут несколько бутиковых виноделин, очень достойных, стрит-фуд и живая музыка. Я предполагаю, что в Диватайме будет мероприятие такое очень местное, очень камерное, но не менее качественное. Еще один фестиваль чуть дальше, но зато он проходит в месте, который неразрывно связан и всегда ассоциируется с историей возрождения виноделия в Израиле. Зихрон Яков, место, где была построена винодельня Кармель Мизрахи, высажены виноградники, все это было оплачено бароном Эдмундом Ротшильдом. Итак, Зихрон Яков в парке, который называется Гантиюль, в самом центре города, пройдет фестиваль вина, в котором примут участие действительно лучшие винодельни Израиля. Я посмотрела список, конечно же, виноделин, которые будут на фестивале в Зихроне, более чем презентабельный. Кто сможет там побывать, в этом убедиться. Ну и, конечно, весь вечер выступают музыканты. Вообще, для всех виноделин, для людей, связанных с самим процессом виноделия, Конечно, нынешняя пора, она самая горячая, сбор, переработка созревшего винограда, э, вина, которые уже начали бродить, э, и виноград был собран раньше. Все это, 
конечно же, требуют неусыпного контроля, участия, наблюдения винодела и его рабочей группы. И я думаю, что тем ценнее тот факт, что некоторые винодельни, несмотря на то, что сейчас им буквально некогда не вдохнуть, не выдохнуть, находят время для того, чтобы принять участие в фестивалях и других мероприятиях, встретиться непосредственно с потребителями производимых вин, пообщаться с ними. Наверное, вот эта связь с публикой, с конечным потребителем, это очень важно виноделу для понимания и тенденций, и мод, вкусов, потому что эти вещи иногда имеют свойство меняться. Ну, конечно, вообще обратная а, связь вообще, очень важна. Да, да, да. Поэтому вот я иной раз наблюдаю за диалогами между виноделами и посетителями фестивалей, и вот то внимание, с которым некоторые слушают, это действительно очень важно. О рекомендациях. Новые вина, вышедшие на полке, которые я попробовала и сочла достойными, чтобы о них рассказать. Винодельня La Forêt Blanche. Очень французское название, явный французский акцент. Винодельня находится возле Ятир в Иудейской пустыне. Это относительно молодая бутиковая винодельня, действительно старающаяся делать вина в стиле старого света, классические купажи, ну и, соответственно, таковые вкусы. Белый бленд под названием «Тальпиот» урожая 2022 года, там 75% сорта «Русан», 25% сорта Мы уже знаем, что белые сорта винограда дают великолепные результаты в пустыне, особенно в таких районах, где перебады температуры день, ночи, зима, лето очень сильные. Понятно, что одного виноградарства недостаточно, должна быть и хорошая рука винодела. В этот раз э, получилось – Тонкое, сбалансированное вино, ароматы фруктов, медового цветения, мягкий вкус с ощущением красного грейпфрута, при этом и небольшое ощущение э, сладимости. В общем, очень славное вино к легким закускам. А, красный э, бленд, купаж под названием «Двир», урожая 2020 года. В основном состоит из каберне-сувеньон с небольшими добавлениями «Шираз» и «Мерло». Это вино, конечно, более мощное, ощутимые тонины от выдержки в дубовых бочках. Оно будет хорошо к жирному мясу, приготовленному на огне с острыми закусками. Ну, старый свет, уже сказали. Винодельня «Туран» снова удачно выступила с их флагманским вином «Маунтен Пик» 2020 года. Купаж в стиле «Бордо», «Каберне-сувеньон», «Мерло», «Петти-Вердо» и «Каберне-Франк». Виноград произрастает на очень высоких виноградниках, высокогорных «Гар-Праха». Вино это выдерживалось почти два года в бочках французского дуба. Оно очень элегантное, оставляет глубокое впечатление. Я не первый раз его пробую, и похоже, что это один из самых удачных его винтажей. Реконатки. Здесь у меня два фаворита. Для любителей и интересующихся нетривиальными и даже экзотическими винами Вино из сорта бетуни – это один из древних сортов, тысячелетия произрастающих на земле Израиля. Технология тоже особенная, брожение цельных гроздей. Виноград, простите, винодел Реконати любит применять эту технологию, когда хочет получить легкие фруктовые вина. Вино выдерживалось год в больших дубовых бочках. Вообще подобные вина из древних сортов, экзотических, я люблю предлагать людям, которые пробовали все, и их трудно удивить. Обычно они остаются удивленными. Удивленными, да. 
Второе вино, многим известный и любимый Гриде Марселан. Это розовое вино, легкое, питкое, с красивым оттенком, нежное, освежающее. Ну и поскольку форма бутылки тоже особенная, она может быть прекрасным подарком, потому что, в общем, это очень красивое, даже нарядное розовое вино, очень красиво выглядит вот в этой особенной бутылке, поэтому может быть прекрасным подарком. Винодельня Бениамина, серия Авнейхошин, это давно существующая, очень популярная серия. В этот раз я попробовала два вина из серии Хошин. Одно называется Таршиш, состоит на 100% из Каберне-Сувиньон из северных виноградников, Галилея, Голландские высоты. Очень насыщенная, с ароматами и вкусом летних ягод, довольно мощным телом. Если решите попробовать его за праздничным столом, подавайте к основному блюду. Ну а второе вино – это купас четырех сортов – Каберне Сувиньон, Шераз, Мерло и Петивердо. Сбалансированное и сложное вино, такое полнотелое. Я бы предлагала его любителям вин старого света, и оно будет оценено по достоинству. Ну, конечно, сегодня я успела рассказать далеко не о всех винах, с которыми познакомилась за последние три недели. Надеюсь, продолжить на следующей неделе, а пока запасайтесь хорошими винами. Ой, с огромным Ой, с удовольствием пополним список, список, собственно, ваших рекомендаций. Анна, спасибо огромное. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, друзья. Это рубрика «Энология» на лучшем радио с нашим винным экспертом и журналистом Анной Лапит. Напомню, что сегодня мы говорили об анонсах винных фестивалей и специально для вас рекомендации к праздникам, с которыми мы продолжим уже на следующей неделе. В рубрике «Энология» на 106.4 FM в программе «Руки в брюки». Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. With a little petting.